0: Hola, bienvenidos a mi podcast. ¿Quién les habla? Felipe Navas, arroba Pip capítulo número 17: Mitos sobre la astrología, parte número 5. ¿Ya escuchaste la parte 1, 2, 3 y 4? ¿Qué esperas? ¿Existen personas que se les puede marcar más su ascendente, su luna, que su sol? ¿O más su sol que su ascendente o su luna o viceversa?
1: Sí, pues yo creo que más que marcar son como las vivencias. Entonces depende, por ejemplo, si tú, pues la luna son nuestras emociones y entonces si yo tuve una situación emocional muy fuerte, es posible que viva más intensamente mi luna que mi ascendente o que mi sol, que es mi energía vital. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi solecito apachurrado, si estoy triste puede que mi energía vital esté low, battery y entonces pues ahí voy, de pronto voy a estar muy emocional, muy triste lo que sea. Pero si es posible, depende mucho de la experiencia de vida, eh, depende mucho como de que haya vivido esa persona, uh -huh. se le puede marcar mucho más un aspecto que el otro. Okay. Eh, hay personas que son muy luna Muy su luna las, las personas que son muy mamás, por ejemplo No necesariamente que tengan hijos uh -huh. eh, Hay personas, por ejemplo, que son súper mamás en el trabajo
0: Como que tienen un aspecto <risa> más maternal
1: Sí, entonces que bueno. son Entonces, por ejemplo, hay personas que no son jefes Sino son como las mamás de sus empleados okay. Ahí está de pronto más su luna Que su sol o que su ascendente okay. O hay okay. gente que es mucho su sol Mucho su vida, su presencia, su identidad y de pronto no viven mucho sus emociones, de depende mucho, creo que es.
0: Y también he escuchado que dependiendo del momento de vida, pues algunos astrólogos lo dividen como que después de, de los 30 uno podría mostrarse más su ascendente.
1: Después, sobre todo, de la, mediana, de la famosa crisis de la mediana, que es como entre los 38 y los 42, 43 años, eh, porque hay un montón de aspectos. Tú comienzas como en, a los 30, Saturno pasa por tu Saturno natal, y, eh, y a medida que uno madura, pues también va viviendo su vida desde diferentes maneras, y se supone que si sí, el ascendente es como al final de la vida que tú lo terminas y lo logras integrar. Hay gente que lo integra muchísimo antes porque tiene situaciones extremas uh -huh. que los llevan a vivir eh, ese tipo de situaciones, pues, diferente.
0: Ok, pues lo que quiere decir que dependiendo también de la situación y las circunstancias uh, puede hacer que uno madure mucho más rápido, que esperando? ¿La primera o la segunda vuelta a Saturno, dijiste?
1: La primera, porque la, primera. la segunda es como a los 60 años.
0: Ah, ok, no. <risa> Entonces la primera. Pero hay gente que... Uh -huh.
1: Tú conoces personas que uno ve como nunca maduró, o sea... Ajá. No, yo soy todo lo sí, contrario. Yo es, nunca voy a madurar. Experiencia. Y son experiencias. Sí, o sea, la carta es eh, tu mapa de vida, uh -huh. pero pero la vida es las experiencias que uh -huh. tú tienes, o sea, y eso es lo que al final termina marcándote si tú, si tú integraste o no una energía, si tú viviste o no la energía de tu luna, porque hay gente que se queda con el mood lunar de su infancia o de su mamá, uh -huh. nunca hacen un trabajo de eso, uh -huh. porque pues porque están bien, porque les gusta, porque no se les da la gana, o sea es una decisión, sí, claro. sí. o hay gente que no se ocupa de eso. Hay sí. gente, por ejemplo, que lo que, bloquea. sí, o que se dedica full a trabajar y nunca se pone a mirar si está triste o no o lo que sea. O, qué sé sí.
0: yo. Bloquean sus emociones. Uh -huh. Bueno, yo quería salir de una duda uh -huh. y que he escuchado muchísimo y es que ser bebé de cuspien
1: bebé de cúspide son las personas que nacen o nacimos, porque yo soy bebé de cúspide uh -huh. en los últimos grados de eh, un signo y empezando el otro entonces okay. por ejemplo yo nací un 21 de septiembre y el sol ya está como en el grado 28 el último grado es el 29 eh, entonces tengo energía de virgo pero también tengo muchas cosas de libra okay. entonces son personas que tienen como la mezcla de las, dos, de las dos energías de los signos y son las personas que están ahí, en el bordecito entonces son no sé, hay gente que cumple años el día que el sol cambia de grado entonces conozco a una persona que es del grado 29 de Libra y entonces él por la amanece siendo Libra y al mediodía ya es Escorpio. <risa> claro. Entonces él, él es un Librano con una energía de Escorpio súper fuerte. De hecho, uh -huh. uno a veces lo ve más Escorpio que Libra. Okay. Entonces son esas personas que tienen como esas dos energías porque el sol está haciendo como su tránsito de un, de un signo al otro.
0: Al otro, ajá. Y que, mira que estoy pensando en personas que tienen estas características, bueno, aparte de ti, que yo sí te veo con más libre ¿no? sí, en que muchas cosas. <risa> Mi primo, él está en... Nosotros toda la vida cre creímos que era Géminis, pero realmente cuando le hicimos con su hora exacta, él es Tauro, pero tiene una energía muy Geminiana. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que también es ahí, o también ahí vemos, vemos esa parte testarudita de Tauro en muchas, en muchas características de él, y se, se marca bastante las dos. Uh -huh. Sí, las... se
1: marcan las dos. Marcan Son personas mucho. que integran las dos energías, uh -huh. y pues obviamente su sol, su identidad, su energía vital... Está tamizada por ambas, por ambas, pues por ambas, por ambos códigos, porque pues sí, los signos son códigos. ¿no? Son
0: códigos. Uh -huh. ¿Qué es la revolución solar y de qué se trata la revolución solar?
1: Bueno, esa es otra cosa que se ha vuelto súper trading topic. Uh -huh. ¡Feliz vuelta al sol! Nos dicen Siempre Nos dicen cuando cumplimos años, feliz
0: vuelta al sol. Pero hay gente que ni siquiera sabe astrología y lo dice.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, la revolución solar es una carta que se hace al año, como cada año y de lo que se trata es de calcular el momento exacto en el que el sol vuelve a pasar por el mismo grado matemático que estaba al momento en el que tú naciste y que determinó tu ascendente que lo vimos al principio de esta conversación ok entonces esa, 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 esa carta eh, nos marca un poco cómo va a ser la tendencia de, nuestra, de, de nuestro año uh -huh. las áreas de vida que vas a entonces ahí tú ves como los tránsitos más importantes de los planetas de No sé, va a haber un eclipse en tu casa 7, no sé, Ajá. cosas así Y entonces nos, va, nos muestra como en ese año eh, Cuáles van a ser como la, los temas más movidos Qué vas a tener más eh, acontecimientos más importantes También muestra cuáles van a ser los meses más intensos Entonces no, mira en julio va a pasar Júpiter por encima de tu luna y entonces eso significa tal y tal cosa,
0: okay. entonces
1: esa es la carta de la revolución solar, pero esa carta no se puede ver sin la carta natal, Obvio. o sea tú tienes que verlas ambas pues porque si tú tienes un aspecto en tu carta natal que no has trabajado y que no has integrado pues puede que te salga que te vas a ganar la lotería, pero si tú no crees en eso, si no sé qué, pues poniendo un ejemplo ridículo, no uh -huh. eh, si tú no compras el billete, pues no te lo vas a ganar. Exacto. Entonces, entonces es como energía disponible, te muestra cómo va a estar tu año energéticamente y pues ahí uno puede como tomar decisiones como, como chéveres, entonces no sé, si te dice que en marzo está muy chévere porque vas a tener un aspecto súper bonito con Júpiter o con Venus o con Marte en tu zona de amor, pues entonces uno dice, ah, bueno, pues me pongo pilas ahí como a salir o algo así. Sí, ok. Sirve como para eso.
0: Pero, ¿recomendarías hacer que las personas se hagan una revolución solar o es mejor como vivir las experiencias y dejar que el futuro fluya? <risa> pues
1: yo creo en ambas cosas, ¿sabes? Ajá. Eh, las primeras veces que yo me hice eh, revoluciones solares uh -huh. um, generaba mucha expectativa uh -huh. entonces como ¡ay! me va a pasar tal cosa y cuando veía que no me pasaba entonces me frustraba un poco
0: pero también pero considero también... que la lectura no estaría tan correcta porque no, no en el sentido de que esté desmeritando <risa> el trabajo del astrólogo ¿no? No, no, no. sino que estoy diciendo que un astrólogo desde mi punto de vista, Ajá. esto es totalmente respetable no te puede decir cosas tan específicas que te van a pasar exactas, sino Exacto. más bien que la energía trabaja para que pueda pasar.
1: Exacto, y por eso uh
0: -huh.
1: eh, no me gusta la astrología predictiva, okay. cuando tratan de predecirte o de determinarte, y por eso he aprendido que tendencia no es sentencia, uh -huh. entonces hay una tendencia a que te va a ir bien en el trabajo, aprovechala. Ajá. Pero no es como Te va a ir bien en el trabajo Entonces me siento a no hacer nada, no hacer nada. Porque me va a ir bien Por obra y gracia de la luna Y de Júpiter y las estrellas
0: Perfecto es, es. y bien dicho Y es algo que <risas> quiero que les quede claro O sea nosotros no podemos ser tan perezosos Porque nos hayan dicho O porque escuchemos a un astrólogo decir Que va a pasar ciertas cosas O que te van a pasar ciertas cosas Porque de eso también se trata La revolución solar Pero yo lo veo más de cuestión energética Ajá. Que la energía predomina para que puedan suceder cosas... Pero depende de ti si mueves el culo o no... Para que te fluyan las vainas...
1: Sí, es como... La, para mí la revolución es como cuando tú armas un viaje... Y sabes... Eh, me voy para Santa Marta y va a hacer sol... Uh -huh. Va a estar el clima súper chavísimo para broncearme... Uh -huh. Pero si me voy para Santa Marta y me quedo echada en el hotel... Haciendo mal la cara y nunca salgo al sol y me devuelvo a Bogotá blanca Pues no voy a renegar del clima porque Ajá. fue que yo no hice nada por más de que hubo sol Ajá. Es eso, la, la revolución solar es un poco eso A mí me parece chévere como para ir sabiendo cosas eh, En lo personal eh, me gusta como saber eh, como la carta te marca un poco eh, cuáles van a ser esos, esas áreas de tu vida que van a estar como más movidas, entonces digamos a mí me gusta hacérmela para ver cuáles van a ser esas cosas que, que se van a mover mucho durante ese año y saber si las quiero o no las quiero trabajar o qué quiero hacer al respecto, Claro. pero también me parece súper chévere como dejar que la vida fluya y de hecho eh, he estado aprendiendo mucho que entre más se desapega uno y y de verdad permite que fluya y yo sé que es una super frase cliché uh -huh. eh, pero las cosas pasan uh -huh. entonces como con unas certezas también
0: sí, de acuerdo ya habíamos hablado de la revolución solar ahora quiero preguntarte qué es la revolución lunar y de qué se trata
1: bueno, la revolución lunar es mensual, <risa> okay. porque es lo mismo, es cuando la luna pasa por encima de tu luna natal, Y pero como la luna se mueve tan rápido, pues es como mensualmente la luna está pasando por encima de nuestra luna natal. Hay ciclos de manifestación lunar que también se trabaja mucho con, ahora está como también muy de moda que la luna nueva en no sé dónde, que la luna nueva en sí se más... Y entonces, pues, uno también decide si quiere trabajar esos ciclos de manifestación. Pero la revolución lunar es, por ejemplo, tú que tienes la luna en escorpio cuando la lunitas, cuando tú sepas que la luna está pasando por escorpio pues, no sé, ese día darte un poquito más de atención extra, ver esa luna tuya que le gusta y hacerlo, por ejemplo, uh -huh. yo... ...trato de hacer eso... Eh, ...casi todos los meses... ...no siempre la logro... ...porque a veces tengo mucho trabajo... ...y además Ajá. mi luna es... ...trabaje, trabaje, trabaje... <risa> ...es lo que me da felicidad... ...entonces... <risa> ...pero sí... ...es como que tú sepas... Eh, ...cuál es la que es tu luna... ...y emocionalmente... ...qué te gusta... ...entonces tengo una amiga... ...que es luna en Tauro... ...y que va a escuchar esto... ...y a ella le encanta comer delicioso... Okay. ...entonces... ...es una forma muy bonita... ...de nutrir tu luna... irte a comer un postrecito rico... Eh, o irte a darte un masajito, la gente que tiene la luna en piscis le encanta como meterse en, en una bañera o irse a la piscina o Ajá. irse al mar, eh, la gente que tiene las lunas en tierra les gusta como salir a caminar o la gente que tiene la luna en Géminis le encanta hablar y hablar y hablar y hablar, como Ajá. yo en este momento, yo no tengo la luna en Géminis, pero es eso, es como a mí me parece chévere poderlo ver y poder eh, dedicarte un día a alimentar tu mood emocional pero pues es una cosa que uno debería hacer siempre Sí. Eh, y también están esos ciclos de manifestación que son de luna nueva a luna llena y que hay gente que hace como todas unos rituales y que depende de donde caiga la luna entonces qué voy a manifestar y que la luna en Pisces es esta cosa y que la luna en Aries es esta, es esta otra entonces pues eh, puedes trabajarlo como en ese tema de, de ciclos de manifestación pues además la luna es nuestro ciclo digamos uh -huh. el ciclo de la naturaleza está muy conectado con los ciclos de la luna los ciclos de las mujeres están muy conectados con los ciclos de la luna eso quería
0: hablar referente al ciclo menstrual
1: sí el ciclo menstrual está, está, está relacionado
0: con el ciclo lunar.
1: muy relacionado con el ciclo lunar eh, porque son como los 28-30 días
0: Así que hombres, escuchen. nosotros las mujeres cambian Los hombres también. Los hombres también.
1: Total, los hombres también. Los hombres no menstruan, pero joden.
0: Pero joden. Jodemos. <risa> pero ¿sabes que Estaba pensando que ya últimamente le pongo más atención en qué momento del mes está la luna en escorpio uh -huh. y me pongo mucho más trascendental, casi sí. no me da sueño, me pongo súper cachondo. <risa> o sí. sea, son cosas muy de la luna escorpio.
1: Así es. No, y, y además también... Eh, Ah, ya que mencionas el tema del ciclo eh, menstrual, sí he visto últimamente en redes mucho la cosa de que ay que la mujer está menstruando y entonces está histérica y es inmamable y ta 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 y no necesariamente es así. Uh -huh. eh, yo creo que hay mujeres que tienen sus periodos súper tranquilos y, uh -huh. y yo siento que más que más que cualquier cosa si tú aprendes a conocerte conectar con el cuerpo es muy bonito sí. y eso hace que tú tengas muy claro en qué ciclo estás en qué momento estás físicamente si tú haces deporte juicioso o sea no que seas un deporte un deportista ultra fantástico pero si tú haces deporte sabes que hay unos días donde tienes más fuerza que que, que otros, otros. Uh -huh. y a veces coincide con la luna o a veces no o a, mejor dicho, no, no soy yo, es la luna también, puede usar como pretexto, no uh -huh. pero sí, es el, el ciclo lunar es eso.
0: Y es una energía que yo siento que es mucho más fuerte porque está más cerca a nosotros, ¿Sí? es una, una energía que se siente demasiado fuerte y no es coincidencial que nuestros antepasados sembraran con el ciclo lunar, eh, tuvieran relaciones con el ciclo lunar, se cortaran el pelo con el ciclo lunar, Siento que...
1: De es, hecho, hay, hay astrólogas y hay astrólogos que hacen post específicos de cuáles son los mejores días para cortarte el pelo de acuerdo al ciclo de la luna. Entonces, si tú quieres que el pelo eh, te crezca no sé qué rápido, entonces la luna, no sé qué, cuarto creciente. Si tú lo quieres, no que te, que, no que te crezca muy rápido, sino como más eh, fuerte, entonces... Cuarto menguante, que si tú quieres así el cambio de look, no sé qué, luna nueva, cosas así, entonces claro. yo creo que es volver un poco a lo que somos como humanidad y estamos conectados de, de muchas formas y suena muy hippie y se burlan de nosotros y como ay sí, cállate, uh -huh. Pero pues es que es, es, es lo que, que, es. Es,
0: que es. es, es lo que es. Y lo sienten. Y lo que es que las personas que no creen lo sienten, pero para llevarnos la contraria no lo manifiestan. O dicen
1: que es otra cosa. Ajá. Y no sé, las personas que viven cerca del mar uh -huh. hablan mucho de las mareas, cuando la luna está muy cerca de la tierra, sí. de cómo se mueve el mar. Eh, de hecho... Eh, hace poco, bueno no sé cuando hubo esa, ese barco gigante no sé si es el término adecuado que quedó metido en ese, en ese canal uh -huh. y que paró el tráfico de un montón de eh, en un momento de marea alta que la luna estaba llena, se pudo mover el agua de tal forma que se, que des, que se, se estrabó un poquito eso, entonces uno dice como hey, ahí está, o sea uh -huh. créelo o no, burle, burlense o no, pues ahí está
0: yo sé que en la astrología para determinar si soy compatible o no con mi pareja o con la persona que yo esté saliendo, hay que mirar muchísimos aspectos y aspectos mucho más profundos y no tan superficiales de los cuales voy a nombrar ahorita, pero sé y tengo entendido que son muy importantes la luna, venus y marte, ¿es verdad esto?
1: sí eh, pues la luna porque como ya lo hemos dicho, pues es nuestro mood emocional uh -huh. eh de hecho conozco personas que tienen digamos soles que supuestamente no son compatibles uh -huh. y digo el supuestamente porque yo sé que si hay unos temas de compatibilidad porque si es un signo fijo que si es mutable, que si es de tierra que si es de agua, yo sé que toda esta cosa es simbólica tiene un significado y tiene una razón de ser uh -huh. y hay unos más compatibles que otros pero por ejemplo eh, pueden tener dos, dos signos que en teoría nada que ver pero resulta que tienen la misma luna, o sea, la luna en el mismo signo más bien, uh -huh. y terminan súper entregados y enamorados y felices for, por siempre. Entonces la luna es súper importante porque nuestro mood emocional, Venus es la forma, Venus simboliza lo que nosotros deseamos y cómo nos relacionamos, lo que nos llama la atención, lo que nos
0: apasiona, lo
1: que nos hace sentir deseo. Uh -huh. deseo no solamente el deseo carnal sino uh -huh. deseo entonces Venus donde tengamos a Venus y si hay aspectos en Venus es importante y vuelvo al ejemplo de Piqué y Shakira uh -huh. que tenían alguna cosa ahí entre la Luna y Venus uh -huh. eh, y fíjate era la emoción del uno con el deseo del otro y que se supone que es una cosa así Súper chévere y para fuerte. para que y de hecho la relación de ellos al inicio era súper intensa no pues sí. lo que muestran en la prensa no Obviamente. Eh, y lo que mostraban así súper la entrega y cómo se dieron las cosas y cómo se conocieron y tal, pues ahí había una compatibilidad, uh -huh. que a largo plazo esa compatibilidad funciona o no, es otra cosa.
0: Es otra cosa, total.
1: Pero sí, sí marca cosas, entonces por ejemplo Venus y Marte son llamados también eh, como los amantes cósmicos uh -huh. y si hay buenos aspectos entre tu Venus y el Marte de tu pareja, es posible que haya un buen feeling, por ejemplo, si tienes un Marte en fuego y una Venus en fuego, pues puede haber una química así súper sexual, deliciosa, <risa> eh, o si hay una cosa muy en aire, los dos súper románticos, eh, si por ejemplo, si comparten el mismo signo, es posible que haya buena compatibilidad entre las personas entre un martes y entre un martes y un Venus. Lo mismo si
0: son signos opuestos o complementarios. O
1: si son signos opuestos o complementarios.
0: Perfecto.